0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Теория большого похода». Тут мы говорим на походные и околопоходные темы. Меня зовут Игорь Фаустов, здесь со мной Антон Горяйнов, руководитель и старший гид туристического клуба «Трекраша». Антон, привет! Привет, привет! Слушай, ну так как это у нас самый первый выпуск, то и тему я для сегодняшнего подкаста предлагаю такую стартовую. Как начать ходить в походы? Согласен! Я уверен, ты постоянно сталкиваешься с людьми, которые или хотят пойти в поход, или задумались над этим... И наверняка у тебя для этого есть какие-то инструкции, советы?
1: Мне да достаточно много приходится общаться с, с ребятами, кто первый раз собирается идти в поход. И уже есть, можно сказать, шаблон, не шаблон, а план ответов, план ну, возможных вопросов и ответов. И я готов пообщаться на эту тему.
0: У тебя есть алгоритм общения с такими людьми, да?
1: Да, 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 верно.
0: Вот я для начала хотел бы узнать, вообще, откуда у людей возникает желание пойти в поход?
1: Угу. Для начала скажу, как я сам начал ходить в походы, свою такую небольшую историю. Входить в походы я начал достаточно давно, в детстве, в начальных классах школы. Это были непродолжительные однодневные походы с моим дедушкой. Собственно, он меня и приучил, пристрастил к походам как-то на день рождения он подарил мне старый советский, ну как старый сейчас, это уже старый тогда это был новый рюкзак, советский колобок, мы брали с собой термос с горячим чаем, тормозки ну перекусы и шли гулять по окрестностям поселка, то есть я жил в поселке, в степях в донских степях, и мы ходили в общем гуляли осматривали достопримечательности и собственно оттуда мне это пошла любовь наверное, к походам к путешествиям
0: в общем, дедушка стал для тебя главным вдохновителем.
1: Да, да, да. А зимой, собственно, у него были лыжи, снежок, по-моему, или снеговик, не помню точно. И зимой мы с ним катались, ну как он меня, может сказать, поставил на беговые лыжи. Мы выходили на край поселка, у нас там такой ставок, и он замерзал. И была горка. И мы с этой горки катались на этот столок и ходили на лыжах вокруг него. Потом я посмотрел свою первую зимнюю Олимпиаду. И когда увидел противооборство норвежских и советских других лыжников, особенно в эстафете, я просто... мне это, это заворожило. Я понял, что это то, чем бы я хотел заниматься. А в свой первый настоящий поход, уже осознанный, я пошел студентам второго, по-моему, курса Это был э, многодневный поход по 30 маршруту через горы к морю.
0: А я хотел бы еще на лыжах остановиться. Как как это связано, то, что э, норвежские советские лыжники соревновались, и тебя это заинтересовало, и ты этим повлекся? Это как с походами связано?
1: Ну, если быть точнее, тогда уже это были не советские, это были российские, да, там еще были казахские лыжники, итальянские, да. Вот, просто это все было по прокуроров, а потом Смирнов, а Дели, Бьердо Дели, а... ну итальянские тоже, лыжники. Я просто видел, как они соревнуются, как у них вот этот азарт, как они сначала один обходит другого, потом другой показывает характер и обходит еще там, то есть вот это вот противостояние физики, психологии, азарта, желание победить, и все это так вот меня захватило, что я понял, что это то, чем бы мне хотелось заниматься. То есть сочетание физической формы, какого азарта, боевого духа, вот это все мне а, показалось близким. Ну так и не
0: обязательно же в поход идти для этого.
1: Ну, как показала потом практика, что это все примерно одна и та же сфера. То есть идти с
0: рюкзаком и с трекинговыми палками, это то же самое. Ну и как, это перекликается с подъемом на лыжах допустим в горку.
1: А, ну смежно, смежно. То есть если брать, допустим, а, что, что меня еще вдохновило, а, я потом узнал, что вот эти лыжники, которые соревновались друг с другом, да, там тот же Смирнов и Берндель или Айзгальт, асгальт такой божий, они, кажется, были близкими друзьями и также ходили в походы и куда-то вместе ходили на байдарки, то ли по Норвегии, то ли еще где-то, в общем, то есть. Вот, вот эта вся атмосфера мне вдохновила. Вот. А если брать атмосферу ну, соперничества, конечно же нет. То есть в группе, в походе, это в первую очередь, это наоборот, единство, братство. Но, а другие составляющие присутствуют. То есть желание пройти маршрут, желание, может быть, быстрее пройти там, или пройти какие-то сложные участки вместе. То есть такое командное взаимодействие.
0: Кстати, я не задумывался, действительно, я давно уже интересуюсь велогонками, лыжными гонками, и когда я стал подписаться на каких-то лыжников, биатлонистов, и тоже за ними слежу, что они часто там лазят по горам, бегают по горам, тренируются в то, те же норвежцы. И это, это, это меня тоже, наверное, в какой-то степени да. под, подвигло свое время.
1: Да, да. Да, и, кстати, я заметил, что именно вот такие вот э, виды спорта, как лыжи, бег, э, не знаю, я так не следил. Да, как ты сказал, э, вело, они смежные с э, какими-то такими огорными походами, трекингами. А если брать другие виды спорта, ну, сложно себе представить футболиста, который будет заниматься там альпинизмом, условно, или теннисиста. Так, ну, в общем, ты глубоко копнул в
0: лыжи. Я в детстве, конечно, ходил с родителями в походы. Они, наверное, заложили во мне какие-то такие моменты стремления выходить в походы. Но, скорее всего, я уже в сознательном возрасте э, повелся на видео в Ютубе, где люди путешествуют. И, в частности, меня очень увлекли э, велопоходы. Настолько, что я купил велосипед, купил снаряду какую-то экипировку, которая подходила под это дело. Когда все это я купил, и появилось предложение пойти в горный поход пеший, и вот, соответственно, час снаряжения у меня уже было готово, через какое-то время еще подготовился и пошел. Ну, это уже, об этом поговорим позже. Так, ну, про про тебя я понял, а ты вообще, вот как думаешь, почему у у людей возникает желание пойти в поход? Я тоже про себя вскользь вспомянул, но наверняка есть еще более какие-то глубокие вещи, которые людей толкают к этому.
1: Если вот брать общий ответ такой, не копать глубоко, то в первую очередь приходит на ум слово «походная романтика». То есть это костер, вечерние какие-то посиделки, походная еда с костра, красивые виды, общение. Но если копнуть глубже, то мне кажется, что это где-то у нас на уровне ДНК у человека. Любопытство, открывать новые места, получать новый опыт, общаться с участниками в коллективе также любоваться красотами пейзажей гор, преодолевать какие-то препятствия, познавать свои возможности. Ну и во многом благодаря этому качеству человек в целом эволюционирует. Если Если вспомнить, как развивалось человечество, для начала человек условно вышел из Африки, расселился по другим территориям. Что двигало им сейчас сложно сказать, но скорее всего стремление к... Лучшим территориям шел человек за едой, скорее всего. Но если брать уже более свежий период, ну, условно это освоение новых материков, открытие Америки, Австралии, это достижение северного и южного полюсов человеком, выход в космос. Исследование какое-то исследование, да, мне кажется, что это сидит глубоко достаточно у нас у людей.
0: И это у нас вылезает наружу, да, у некоторых?
1: Я думаю, что это у всех сидит, просто у кого-то сильнее это развитое чувство, у кого-то слабее А в походе, соответственно, это такое, получается, сжатое исследование в сжатые сроки То есть человек едет там в горы где-то, где он еще не был проходит маршрут, получает какой-то опыт, преодолевает препятствия И это такое небольшое условное путешествие на Луну такое
0: а чего ты кайфуешь сам в походе, когда уже ты там находишься?
1: Да, собственно, от всего того, что я перечислил, для меня немаловажный фактор это общение. Я понял, что вот соло походы идти мне не интересно. То есть мне интересно а, идти в поход, любоваться видами, что-то там преодолевать, при этом делиться эмоциями, впечатления с кем-то еще в команде. С такими же единомышленниками такой обмен энергией, можно сказать. Вот ты упомянул соло-поход, и здесь
0: я э, хотел бы тебе задать вопрос, какие вообще бывают походы? Э, кроме как э, соль, вот, соло-поход, uh-huh. ты, когда ты идешь один, да, куда-то, и, а, и остаешься да? один да. сам с собой, наедине, всё. А и, можно же пойти там, с кем-то uh-huh. еще, вот, какие лучшие походы выбрать, какие
1: бывают, какие лучше выбрать. Можно разделить по видам, по категориям, по длительностям. Например, бывает творный поход, водный, пеший, альпинизм, велопоходы. Есть даже авто, ну, много-много всяких походов. То есть человек изобретает все больше и больше разных видов походов. Воздушные. На шаре воздушном есть, да. Есть по длительности. Например, это поход выходного дня. Может быть, просто поход однодневный, прогулка. Поход выходного дня — это суббота-воскресенье, два дня — Какие-то выезды ну, недалеко в окрестности. А, не категорийные походы, категорийные, спортивные уже походы. Угу. А, там, где нужна определенно спортивная подготовка. Походы для интровертов, походы для экстравертов. но это уже субъективно, да. Есть соло походы, как ты уже говорил. Но соло это скорее уже не вид, это так. Направление скорее. Это,
0: это отдельный вид философии, похода, наверное.
1: Да, да, да. Ну, кому-то комфортнее идти в соло походы.
0: Даже когда он идет в группе, он идет сольно. Я таких знаю.
1: Ну да, да. Вот. Я, конечно, не критикую соло походников, но есть определенные, это, скажем, возможные негативные моменты. Если ты идешь один, особенно в сложных условиях, какой-то отдаленной территории могут быть свои подводные камни. Ну да, да. Допустим, я выбрал перший поход по горам. Что мне делать дальше? Если ты выбрал, считаем, пешие походу по горам, нужно, в первую очередь, поискать среди друзей, своих друзей, либо друзей друзей, возможно, у вас уже есть такой походник, и вы можете с ним пообщаться, и он вас пригласит в свое братство походное, и можете пойти с ним поход. И станет для вас гидом, да? Ну, гидом, да, наставником, как-то еще. Угу. То есть, такие, если среди моих знакомых есть истории, то обращайтесь, он вас консультирует. Как правило, таких друзей есть свои друзья-походники, и они вас примут и научат всему, что нужно. И, собственно, вот, пожалуйста.
0: Но лучше, наверное, обратиться в какую-то... в кол-пришествие нибудь обратиться стоит.
1: По-хорошему, да. То есть, тут я немножко копнул историю. То есть, если брать времена СССР, то почти при каждой школе, либо учебном заведении в другом, либо предприятии, были свои кружки, клубы туристические, и это ну, не составляло сложности. Обращались, там все организовывали и вывлевались в это туристическое сообщество. Сейчас э, некоммерческих клубов по пальцам перечесть почти не осталось. В основном это коммерческие турклубы. Они находятся в крупных городах. Ну смотри, я, допустим, загуглил. Хочу пойти в поход
0: mm-hmm. э, в горы, и мне выдала поисковая система трек Раши. Я захожу и хочу выбрать. Я не знаю, никогда не ходил, что мне делать?
1: Ну, для начала вам нужно поделиться, что вы хотите, какой. Нет, в горы. Я хочу в горы, все. Выбрал вход в горы. Ну, соответственно, если вы еще ни разу не ходили, то для начала выбрать что-то короткое, непродолжительное, двух-трехдневное. Угу. По времени оптимальность всего это лето, начиная с июля и по конец сентября можно несложно ходить по ходу.
0: Чтобы не замерзнуть и чтобы не сильно промокнуть.
1: Да. То есть, в первую очередь, нужно определиться с длительностью то есть для начала убрать короткий.
0: Ну, это логично. Идти ненадолго, чтобы не сильно замерзнуть, не сильно промокнуть. И, наверное, испытать минимум стрессов за поход. Например, не каждый человек жил в палатке, а тут же предстоит еще первая ночевка в палатке.
1: Да, да. И еще немножко возвращаясь назад, перед тем, как вы выбрали поход, нужно узнать состояние своего здоровья. Например, если вы решили пойти в горный поход, то то есть у вас потенциальная проблема с позвоночником или с ногами, с коленями, то это может усугубить проблему. Поэтому перед тем, как куда-то идти, что-то выбирать, нужно проконсультироваться с врачом и после этого уже выбирать, какой формат похода вам подойдет.
0: Может какие-то есть такие, знаешь, пробные версии, когда ты можешь э, с минимальными рисками испытать эту нагрузку какую-то, когда ты быстро понял, что у тебя есть какой-то предел, который, скажем, лучше не переступать, и ты остановишься и задумаешься, стоит ли вообще, есть какие-то такие проверочные вещи?
1: Ну, например, есть походы выходного дня Это можно сделать даже не с клубом, а даже самим или с друзьями Собраться и сходить А вот в моем случае, как это было Немножко вернусь назад Перед тем, как пойти в поход по тридцатке Мы с друзьями, у которых также не было опыта Решили сходить в поход выходного дня У нас из Новочеркасска в станицу Мелевковская По степям, по полям Двухдневный поход с одной ночевкой в палатке и, собственно, проверили свое состояние и выявились определенные проблемы. У кого-то со здоровьем, у кого-то со старежением, у кого-то и с тем, и с тем. И после этого похода часть ребят решили, что они не потянут, а часть пошли. Поэтому, чтобы проверить свое состояние, готовы ли к походу вы, то вот можно сделать такую вот продолжительную прогулку
0: куда-нибудь на природу. Ну, это, конечно, это очень, знаешь, как это ответственно, мне кажется. Вот когда человек вот так подходит, это очень ответственно. Наверняка бывают случаи, когда люди не то что безответственно, а, как сказать, или на
1: ось все это дело воспринимают. Да, конечно, бывали случаи. Среди моих участников уже, когда я стал профессионально этим заниматься, были ребята, которые пошли с нами на эльбрус с севера и они до этого ни разу не были в горах и в походах при этом они поднялись на вершину и себя очень хорошо показали uh-huh. У них был опыт спортзала у них была хорошая физическая форма но это на мой взгляд скорее исключение потому что по моему э, мнению перед тем как идти что-то серьезное нужно перед этим сходить что-то попроще это будет правильный путь смотри я когда э, собирался в свой первый поход я
0: его начал планировать аж за 9 месяцев до даты самой то есть я там чуть ли не подбирал отпуск, чтобы он четко в эти даты попал, потому что мне нужен был запас до, после хоть это и был поход такой не супер многодневный, по-моему, с тремя ночевками он был, но все равно я брал отдельный отпуск, чтобы и несколько дней было до, несколько дней после, чтобы я был свободен, чтобы я мог настроиться, чтобы я потом смог отойти от этого похода, потому что для меня это я понимал, что это нечто новое для меня и нужно быть готовым к любому исходу. Uh-huh. Стоит ли так же, как
1: я, перестраховываться или это излишнее? Это вопрос, да? Ну да. Если это длительный и серьезный поход, то, конечно, стоит серьезно к нему подходить.
0: Ну вот ты как думаешь, мы пошли в природный парк «Большой Тхач»? На праздник, на выходные. По
1: сути, на выходные, да. И ты брал отпуск специально для этого? Ну, двухнедельный отпуск брал, да,
0: для этого дела.
1: Специально для похода? Да. Ничего себе, слушаю, ответственно, правда.
0: Я в сентябре спланировал этот поход и пошел в него в июне, то есть через 9 месяцев. Я вот в 9 месяцев я готовился к походу. Ну, все этапы проходил, которые мы с тобой обсудили и еще обсудим.
1: Это, наверное, чрезмерно ответственно я подошел. Ну, в твоем случае достаточно серьезная подготовка была, особенно если это был по-настоящему первый твой поход. Условно брать, если вы идете в пятидневный, четырехдневный поход и брать специальный отпуск большой, для этого я смысла не вижу. Допустим... За день до похода и день после похода я рекомендую вам брать запас, чтобы можно было восстановиться после похода. Походы разные бывают. Бывают какие-то непредсказуемые ситуации в походе. Возможно, какие-то запоздания с обратным трансфером. Или ну, из-за непогоды может быть какая-то задержка в походе. Поэтому нужно закладывать люфт, запас на день, может быть, два дня после похода, чтобы восстановиться. Ну а перед походом, чтобы ну, день на сбор был, свободный день. Вообще я перестраховщик. Ну данном случае да, ну все же хорошо сложилось, поэтому имеет смысл на существовании такой. Ну, в принципе да, потому что
0: за три года, вот сколько я хожу, получается, три года уже хожу в походы, и в этом году уже начинаю готовиться конкретно к походу, наверное, за пару дней всего лишь до него.
1: Если это ваш первый поход, и это многодивный поход, то, конечно, имеет смысл перестраховаться и максимально-максимально детально к этому подготовиться. А если у вас уже есть опыт, ну там и уже все на автоматизме, все вопросы решены.
0: Uh-huh. А вот ну, сколько мне недели хватит, если я вот иду первый раз, нормально у человека, у которого нет никакой паранойи, просто обычный нормальный человек, ему недели хватит, чтобы с нуля подготовиться к походу? Или там за месяц лучше? Или за 9 месяцев, как я? Это нормально?
1: Подготовиться физически или по снаряжению, или все? В- вообще всем, по
0: всем параметрам по снаряжению, по всем, по копировке, по физически, психологически?
1: По всем параметрам. Ну, если а, брать снаряжение, то, конечно, это заранее все нужно решать. То есть даже еще до того, как вы решили пойти, выбрать, с кем идти, а, вы должны понимать, какой список снаряжения вам нужен для похода, для выбранного вами похода. И эти вопросы решить заранее. А, то есть, условно, за неделю до похода это, конечно, можно решить, но это будет а, очень а, спешно. Такие моменты нужно заранее решить. По поводу... А Физическая форма, ну, как я уже упоминал раньше, то есть для если вы собрались эти 5-6-7-дневный поход, для вас это не должно быть а, как снег на голову, то есть вы должны быть готовы к этому, то есть подвести себя, сходить перед этим ПВД, 1 двух-трехдневный поход, чтобы подготовить свой организм, свое тело к походным условиям. Если это такой более сложный поход, то нужно потренироваться, ну желательно, наверное, за месяц побегать, то есть 2-3 раза в неделю совершать пробежки длительные, от 5 до 10 километров. Поприседать, поджиматься. Да, ну, ОФП, общая физическая подготовка, велосипед, плавание, фитнес-залы, все это способствует вашему более легкому преодолению походных сложностей, трудностей.
0: Слушай, я в походах часто замечал люди такие в теле, они достаточно мощные, не знаю, это как это, выносливость какая-то у них особая, что ли?
1: Тут разные есть ситуации, есть люди, которые, ну вот в моем опыте, есть люди, которые с виду такие худенькие, такие не сильные, с виду не накачанные, они выносливые и несут тяжелые рюкзаки и с легкостью переносят все это. А есть ребята, ну, которые ходят, качают железо, и при этом они ну чуть ли не плачут при восхождении на какую-то несложную вершину. Во многом тут вопрос психологической устойчивости.
0: Наверное, знаешь, вот люди выносливые, которые те же марафоны бегают, полумарафоны, они, наверное, тянут такие вещи легче.
1: Согласен, согласен. Многие бывшие спортсмены, кто занимался бегом на длинной дистанции, какими-то видами спорта, им намного проще все это переносить. Это я тоже замечал. И тут мы возвращаемся к лыжам. Твоим. <смех> это да кстати при этом был опыт что со мной ходили ребята которые ну не занимались какими-то видами спорта и даже не бегали но у них вот есть ворожденность да они не могут там быстро бежать быстро идти но они спокойно медленно поднимались и преодолевали препятствия все, все получилось вот. то есть тут важен набор психологическая подготовка устойчивость и физическая форма чтобы она позволяла все это пройти так определились Выбрали отпуск, физическая форма в порядке, подготовились,
0: выбрали с кем идти. А теперь подошли к такой проблеме, как нужная экипировка, снаряжение. Потому что есть люди, которые в жизни, знаешь как, вот я такую аналогию проведу, у меня есть друг, который, допустим, захотел посмотреть какой-нибудь сериал. Он скачивает все серии, все сезоны, смотрит одну серию, понимает, что он смотреть это а не хочет, и удаляет. А скачивал целый день все это. И вот, наверное, также можно сказать по экипировке, по снаряжению. Можно закупить все, что есть, самое лучшее, сходить один раз, и оно потом будет валяться ненужное в углу.
1: Сравнение с а, сериалами сопоставимо, но немножко некорректно. Это примерно как... А выбрать именно уже конкретный рюкзак или какие-то другие вещи. То есть есть базовый список наряжения, который нужен для почти для всех походов. Рюкзак, спальный мешок, коврик, пенка, удобная обувь, накидка от дождя, либо куртка штаны и теплые вещи на вечер. То есть рюкзак нам это чтобы переносить личные вещи, объем рюкзака зависит от длительности похода. Например, если вы идете в поход выходного дня, то вам подойдет 40-45 и рюкзак опять же зависит от, от сложности от э, времени от сезона который идет спальный мешок то есть опять же если мы идем летом где-нибудь на кавказе то ну я всегда рекомендую 0 комфорт Потому что в горах даже лето может падать температура коврик можно взять самый простой полипропиленовый есть конечно надавные коврики но они стоят немало денег сейчас поэтому для первого похода можно взять обычный коврик из полипропилена удобная обувь конечно идеально это трекинговые хорошие ботинки с толстой подошвой с фиксацией голеностолпа с мембраной Допустим, я свой первый поход вообще пошел в армейских берцах. Ну, конечно, было в них не очень комфортно, Ну, Не, ну ты давай в крайности не впадай, давай, чтобы человеку было нормально и
0: комфортно для первого похода.
1: Ну, тогда, конечно, лучше взять трекинговые удобные ботинки. Ну и накидка дождя. А подушка? Ну, у меня, сколько я хожу, подушки до сих пор нету. Мы же базовые вещи рассматриваем.
0: Ну, может, для кого-то это база.
1: Ну, я сейчас в общем рассматриваю. То есть накидка от дождя и теплые вещи, соответственно, это тоже должно быть в наборе. А какие теплые вещи? Пуховик, толстовка. А, можно взять даже теплую флиску какую-нибудь. Можно легкий пуховичок, жилетку, пуховую. Я, допустим, очень
0: сейчас жестко понимаю, что никакого хлопка не должно быть вообще в рюкзаке, такого, который будет контактироваться с средой.
1: Конечно, то есть, нужно. В первую очередь, эти вещи это синтетика, то есть всякие пола, флис, это все синтетические вещи, в чем их особенность, они легкие, они быстро сохнут и хорошо греют. А упомянуть тобой ХБ, ну от него намокает, долго сохнет, тяжелый, от него больше минусов, чем плюсов.
0: Я просто почему привел пример такую толстовку? Я замечаю у многих моих знакомых, друзей, у них вот толстовка ассоциируется с чем-то спортивным. Особенно это и можно увидеть у любителей всяких таких вот гостиничных туров, когда, знаешь, когда люди живут в гостинице, и в гостинице их возят на какие-нибудь локации, типа водопады, там озера, и вот их привозят, и они лезут в небольшую горку по камням карабкаться в этих толстовках, и все потные, мокрые, они думают, что это и есть спортивная одежда, удобная.
1: Возвращаясь к первому вопросу, зачем люди ходят в горы, да, можно и здесь применить. То есть человек получает определенный опыт, когда идет в поход, в горы, и вот у него есть одно представление, какая одежда должна быть в его понимании. А когда он сталкивается с другой ситуацией и получает свой опыт уже, он начинает по-другому себе вести и применять эти навыки. То есть у нас многие ходят, ну новички особенно, хоть даже и и то убеждаешь, что ну, ХБ не берите, они берут все равно ХБ футболки берут, популярные сейчас все камуфляжи обычные. И потом страдают из-за этого, многие даже потом сжигают их в костре, потому что они толком не высыхают, а тяжелые. И потом в свой следующий поход они уже берут нормальную туристическую одежду.
0: И потом многие в этой одежде, которая уже технологичная, синтетическая, они уже в жизни в своей ходят, используют ее часто, потому что это реально удобно.
1: Собственно я так их и хожу, то есть я после того, как стал ходить в походы, это повлияло на мой стиль одежды в городских условиях. То есть я хожу также у меня легкая синтетическая куртка теплая, она мало весит, при этом не продувается, хорошо греет. На случай дождя у меня мембрана есть, на случай там ну, обувь у меня трекинговые ботинки. Поэтому если мне не нужно идти на какой-то вечер официальный там события я всегда одеваюсь ну почти по походному так смотри значит мы определились
0: какое нам нужно снаряжение какая нам нужна экипировка и тут я хотел бы такой вопрос дать а все ли нужно вообще из этого списка покупать кроме того что это очень дорого это же сложно найти все именно у надлежащего качества
1: но дорого и можно не то что то купить неподходящее и в вопросе э, выбора снаряжения стоит обратиться к опытному товарищу либо гиду. И он подскажет, что имеет смысл купить, что взять в аренду, что-то можно взять в аренду той же компании, которая будет проводить этот поход.
0: Ну вот, допустим, палатку. Ее же не обязательно покупать для первого раза.
1: Да, как правило, какие-то вещи, если это коммерческий клуб, можно предоставлять клуб. Сам. Например, в нашем клубе Тракраша мы палатка места предоставляем бесплатно. То есть свою палатку не, не обязательно иметь. Mm-hmm. Но придется с кем-то в ней жить. Да. да. Ну, либо, возможно, одноместная. Есть полуторки палатки, где можно жить и одному. <свят> Все это вопрос решаем. А по поводу...
0: У меня есть знакомый, который я предлагаю пойти в поход э, со мной как-нибудь. Ну, не со мной, а вот в составе группы. С тобой, с Трекраша. И вроде как я склоняю их постепенно, а они говорят потом... Это ж сейчас столько нужно тратить на снаряжение, палатку... Спальный мешок. Я говорю, да, все можно взять в прокат. Ну, или не все, но почти все. Я думаю, даже что-то из экипировки можно взять в прокат. Да,
1: да. Такие базовые вещи, как палатка, рюкзак, спальный мешок, коврик, это можно взять в прокат в аренду. И стоит это, в принципе, небольших денег. Если все это покупать, то это стоит намного больше денег. То есть там в десятки раз. Поэтому рекомендую для первого похода что-то даже взять в аренду, чтобы понять, насколько... Может быть, вы сходите поход, а вам это не, не, не понравится, а вы уже все это все накупили. Ну или даже, знаешь, можно, наверное, взять какой-то спальный мешок
0: на, например, взять его на 0 градусов от те, температуры комфорта. Сходить поход и понять, что это слишком. Холодный мешок для тебя Или, наоборот, слишком теплый для тебя Наверное, так тоже понять эту вещь
1: Да, да, верно Плюс можно, даже если взять в аренду что-то Посмотреть, может быть, конкретно эта модель вам понравится Возвращаясь вот к тем же лыжам Многие делают как? Берут прокат, берут лыжи и перебирают какие-то варианты То есть попробовали ну, Один раз на них скатать, на других И потом подбирают для себя Какую-то модель, в которой максимально комфортно И потом приобретают
0: о, кстати, насчет проката лыж у меня есть история. Я, когда стал на лыжи, на горные, раз 5 откатал, не сезонов, а пять сделал заездов в горы. И на шестой купил себе лыжи, и после этого прошло, наверное, года четыре, как я еще раз Встал на лыжи. У меня там случилось ЧП, что я одну лыжу потерял, вторую выкинул, и в итоге я потратил кучу денег на снаряжение лыжное, горнолыжное, и оно мне пригодилось лишь раз. Даже, можно сказать, пол раза. Ну, считай, выкинутые деньги. Хотя ботинки я купил гораздо раньше, чем лыжи, мне посоветовали ботинки брать, потому что такая более личная вещь, под которую проще потом лыжи в прокат брать, а вот ботинки, чтобы они были
1: индивидуальные. И ботинки у меня до сих пор,
0: ботинки я не стал выкидывать.
1: Сложно представить, как бы ты ботинки потерял (свес), во время падения. Примерно то же самое можно сказать и про походы. То есть, если рюкзак, спальник, можно это все попозже приобрести, то такие вещи, как ботинки, в аренду лучше... Конечно, есть они в аренду, но лучше приобретать свои. Ну, если это, конечно, не какие-то высокогорные восхождения, на Эльбрус, допустим. Но если на Эль-Брус, то он на Казбек для первого раза имеет смысл в аренду взять. Если это обычные ходу трекинги, то такие вещи, как обувь, куртки, термобелье, оно же своё иметь, носки же На них, да, пойдет раскошелец.
0: Ну да, наверное, вот такие вещи, как термобелье раз, потом какие-то флиски, шапочки это все мало того, что пригодится в походе, а если походы не зайдут как увлечение, то это пригодится потом в будущем просто в обычной городской жизни.
1: Да, да, да. Ну и плюс также пригодится где-нибудь, если вы просто погулять на природу, выберитесь. на шашлык условно в лес.
0: В отличие от палатки.
1: Да. Или же да, на том же катании, на сноуборде, на лыжах тоже она отлично себя показывает. Помимо того, что вы можете пойти в поход с вашими друзьями, либо каким-то некоммерческим клубом, сейчас повсеместно стали появляться и появились коммерческие клубы во всех крупных городах. Если вы живете не в некрупном городе, то будет проще найти такой клуб и обратиться то есть, без привязки к географии проживания. Допустим, я живу в Ростове-на-Дону и хочу пойти э, в поход, например,
0: э... Не знаю, где-нибудь в Красной Поляне. Мне же не обязательно искать компанию, которая занимается этим исключительно в Красной Поляне и базируется в Красной Поляне.
1: Ну, конечно, да. Для начала э, поискать в интернете поход там условно в какое-то место. Поход в Красную Поляну. Посмотреть, что поисковик выдаст, посмотреть э, по отзывам об этой компании, что ну, какие у них рецензии есть, а посмотреть по стоимости, по логистике, вот, выбрать какой для полиш- вариант вам подойдет. Например, если брать э, поход Краснополянным из Ростова, то многие из Ростова вводят туда и обеспечивают логистику. В целом, в чем преимущество коммерческих клубов? Как правило, в таких кубах все орг-вопросы берет на себя сама организация, которая это все проводит. Вам не нужно думать насчет логистики, распорядок дня, программа похода, организация еды, организация питания, список снаряжения. Все это, как правило, организаторы берут на себя, и гид потом предоставляет список личного снаряжения, который по которому он вас проконсультирует и ходам. То есть я, допустим, приезжаю, к слову, на точку встречи, ты
0: мне выдаешь все нужное снаряжение, экипировку, выдаешь еду, а с меня только
1: нести рюкзак? Ну, не совсем. То есть заранее, заранее гид скидывает список личного снаряжения, личных вещей участников. И участник в этом плане должен сам, конечно, подготовиться, решить вопросы с личным снаряжением. Либо что-то взять заранее, в договориться с, с гидом либо что-то свое приобрести. И гид контролирует потом, по ходу подготовки к походу, и перед началом похода тоже проверяет контрольная сверка. А все ли подготовлено, готов ли участник перед выходом. А по поводу еды, да, то есть чаще всего это все организует компания-организатор, закупают ее, и гид потом распределяет еду по участникам. А сейчас, кстати, вот, у ребят, те, кто, ну, вот, сейчас там 20-30 лет, ну, может, помало, уже 30, 20-25, они живут в, в реалиях уже текущих коммерческих клубов, и им не с чем сравнивать, поэтому они вот а, берут это за то, что вот так оно и должно быть.
0: Ты имеешь в виду люди, которые э, ходят только с, с коммерческими группами?
1: Да, по, по большому счету, такие только и остались, у нас очень мало стало некоммерческих клубов. Сами по себе, э, как правило, ходят выходцы из еще, так скажем, старых советских клубов, турклубов, или то, что от них оставалось по инерции в ранний период, начало 2000-х. Как правило, такие ребята, они ходили в некоммерческие клубы, они сдружились, и потом все клубы-то разваливаются такие, но ребята продолжают общаться. И поэтому такие вот сообщества есть, неформальные, которые на... оставались от этих клубов. А сейчас повсеместно уже заполняют коммерческие клубы, и там формат уже немножко другой, уже нет такого братства и единения, как было раньше. Но есть свои
0: плюсы: того, что ходят с группами только. Ну, коммерческие туры.
1: А, да, да. Ну, конечно, от группы зависит, от того, как там все организовано. Но порой, и так даже лучше, если это строгая организация, там все четко с дисциплиной, как правило.
0: Ну я, допустим, сходил не с группой только лишь один раз Такой серьезный поход И свой вот сделал, что гораздо интереснее ходить в группе Которая есть больше, чем три человека, наверное Или больше, чем два Потому что тогда появляется какое-то более,
1: более живое Этот поход становится более живым Ну, это вопрос о соло-походах Это как раз вот в этом плане у нас с тобой совпадает, наверное Хоть вот лично я интроверт, я себя считаю Но в походе мне интереснее все таки там чтобы с кем-то было общение, была команда.
0: Ну что, будем закругляться? Спасибо всем, кто провел это время с нами. Подписывайтесь, слушайте нас на любых удобных для вас подкаст-платформах, будь то Яндекс, Гугл,
1: iTunes, ВК,
0: Покеткаст. И
1: до встречи в следующих подкастах. Надеюсь, что наш э, диалог был полезен для вас. Пишите комментарии, интересно ли вам такой формат в дальнейшем. До встречи на тропе. Всем пока.